0: ¿Las habituales formas de adulteración del mundo sentimental implican una minusvaloración del papel del corazón en la vida humana y cristiana? Seguimos hablando de la afectividad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de
2: Prada.
0: Un cordialísimo saludo al acabar en España, al menos, porque este programa se emite luego en otras naciones, al acabar este día de San Mateo. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, dice Jesús en el Evangelio que se ha leído en esta fiesta. San Mateo Apóstol, Jesucristo ha venido a sanar los corazones afligidos, nuestros corazones heridos, a llenarlos de su paz, de su amor, de su alegría. Bueno, ya hoy recuperamos a las dos norm normales, habituales, <risa> colaboradoras. Bueno, ya habíamos recuperado a nuestra querida voluntaria María Águila. Hola María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Y, y bueno, el otro día sustituiste a Paloma, niño. Esto ya es un nivel muy grande y ya después de su tiempo merecido de descanso, aquí está la Paloma. Hola, Palomita. Aquí estamos de vuelta, gracias a Dios. Un saludo para Luis Fernando, María y a todos los oyentes. Y a todos los que nos han escrito, entre los cuales tienes ahí alguno que has recogido, ¿verdad?
1: Sí, hemos seleccionado algunos mensajes. Eh, por ejemplo, Mar, Mar nos decía muchas gracias y gloria a Dios. Lo mismo nos decíais muchos de vosotros. Por ejemplo, también Gloria, perdome. Y bueno, pues las gracias por esos mensajes más cortitos en los que nos dais las gracias. Pero luego también teníamos otros mensajes un poquito más extensos, el de María Eugenia Rojas. Decía, Dios los bendiga y que la Virgen nos lleve siempre de su mano. Me gusta el programa y escribo desde Venezuela. Saludos. Y Adela Solís dice que estamos tratando un tema muy interesante y añade, solo cuando tienes a Dios en tu corazón alcanzas a ver la debilidad humana y te entristece querer ayudarles, pero hay quienes se cierran ante cualquier ayuda y renace la soberbia en defensa de quienes quieren ayudarles. Bueno, que no siempre es fácil no querer ayudar o no siempre todo el mundo se deja ayudar, pero bueno, por lo menos hay que intentarlo.
0: Pues la verdad es que lo que nos ha dicho este último mensaje tiene mucho que ver con lo que vamos a ver, ¿verdad María? Porque nos traes una canción que empieza, partimos de una situación de alguien como que se siente solo porque en el fondo no tiene Dios, ¿verdad?
3: Efectivamente, de hecho el título de la canción es Solo y es del cantante español Nil Moliner.
0: Uh -huh. En cambio, la última que nos traes, que está bastante de actualidad últimamente, dice que hay una respuesta a esa soledad, ¿verdad?
3: Efectivamente, y como has dicho, está muy en tendencia, especialmente en la plataforma TikTok. ¿Qué cosa, eh? Sí, esta plataforma de jóvenes se ha puesto muy de moda esta canción, Huracán, del grupo musical de Hakuna. Y, bueno, de hecho, presentaron esta canción el sábado pasado en el concierto que hicieron en el Within Center, donde presentaron el álbum completo Caos, que, bueno, pues tiene canciones todas dedicadas a Cristo y a Dios.
0: Que no sé por qué lo llaman Caos, porque esto lo contrario, es el orden, <risa> es la belleza, pero algún motivo tendrá, ya nos enteraremos algún día. Y, Paloma, nos traes tu especialidad. Eh, donde se ve que esto que está en la, en la música, y también diremos enseguida en el cine, está en la realidad, ¿verdad?
1: Sí, y lo traemos con un testimonio de Catherine, que es una chica francesa, bueno, que nos va a contar cómo pasó de estar pues tentada al suicidio y totalmente desesperada, sin un sentido en la vida, a eh, cambiar pues simplemente por clamar desde el fondo de su corazón e invocar a Dios.
0: Y todos estos temas existenciales, de sentido de la vida, del dolor, etcétera están muy presentes en esa película que llevamos ya varios programas y todavía en el próximo eh, cogeremos algún corte más. Recordemos qué película es, María. Pues la película de la que hablamos
3: es El árbol de la vida y, bueno, está dirigida por Terrence Malick y protagonizada,
0: entre otros, por el famoso Brad Pitt. Claro que sí, cuando yo era más jovencito todas las niñas de tu edad estaban enamoradas desde el Brad Pitt. Bueno, bueno, pues vamos adelante con el programa en la edición 446 del Hombre de Hoy y Dios. Bueno, pues os recuerdo que en este largo pero interesantísimo siempre bloque de la afectividad, después de haber dado bastantes pinceladas básicas desde una perspectiva antropológica y psicológica, ya vamos acercándonos a una visión más claramente cristiana. Y en ese sentido, habíamos hablado el día pasado de dos autores eh, católicos, pero que pensaban que quizá en el los grandes filósofos antiguos, desde luego, y, y pensaba en ellos también, que quizá ni siquiera los autores cristianos tenían suficiente importancia el mundo afectivo en, en beneficio, en cambio, del, de la razón, de la inteligencia. Y concretamente un converso al catolicismo, von Hildebrand, pensaba algo de eso, Pensaba que quizás se había hablado mucho de la inteligencia y se me olvidaba decirlo y de la voluntad, pero la voluntad entendida solo como la capacidad de dirigirse libremente, tomar una decisión libre de cara a algo actualmente no existente. Mientras que para él el corazón sería la facultad de la respuesta afectiva hacia algo actualmente presente. Si la respuesta de la voluntad hacia lo no existente es una respuesta libre, la del afecto ante lo presente no lo sería, según el pensamiento de von Hildebrand. Él pensaba que la voluntad está dirigida siempre a un objeto que todavía no existe, pero que puede ser hecho realidad, de manera que, que el acto de voluntad de una persona, pues bueno, tiene cierta capacidad para hacerlo presente, un acto libre. En cambio, la respuesta afectiva, por ejemplo, decía el, la alegría, su objeto eh, no es necesariamente algo por realizar, ni se, ni se produce esa respuesta como un acto libre, sino bueno, es algo que surge, es algo que surge. La voluntad va dirigida hacia la realización de un bien, esto debería existir y existirá, mientras que la respuesta afectiva, como la alegría, como el amor, no va dirigida a hacer un bien que exista, sino a reconocer el valor de un bien ya presente. En este sentido, pues, Hildebrand distinguía la voluntad como facultad libremente efectiva del corazón como facultad espontáneamente afectiva y pensaba que la antigüedad, sobre todo, había valorado la inteligencia y la voluntad y no el afecto. Y esto, pues, pensaba que incluso habría pasado en autores cristianos. Pues bien, ya dijimos, tampoco vamos a abundar más en ello, que ahí, siendo muy interesantes las apreciaciones en general de Hildebrand, en este campo histórico, él no conocía demasiado esos grandes autores cristianos, y no es verdad en muchos, no es verdad en San Agustín, ni es verdad en Santo Tomás. Por mucho que Santo Tomás le valore el entendimiento, está claro, cuando uno conoce y entiende las palabras que usa Santo Tomás, que muchas veces tienen un sentido distinto que para nosotros, se da cuenta de la gran importancia que daba el doctor común, el doctor de Aquino, que daba al afecto, pero ya di, indicamos que claro muchas veces no lo llamaba así. Muchas veces usaba la palabra voluntad, incluyendo tanto lo que hoy llamamos voluntad, esa decisión efectiva, como también lo que solemos llamar lo afectivo. Y, por ejemplo, vamos a leer un texto de santo Tomás. Dice así. La voluntad en nosotros pertenece a la parte apetitiva luego diremos lo que es esto, la cual no tiene sólo el acto de apetecer lo que no tiene, sino también el de amar lo que ya tiene y deleitarse en ello. Pues aquí aparece, claro, para santo Tomás la voluntad no sólo es dirigirse, dar pasos efectivos a conseguir algo que no se tiene, sino que es también amar lo que se tiene y deleitarse en ello. Eso lo que precisamente... Von Hildebrand decía que era lo propio del afecto ante lo presente, pues una reacción que brota en el corazón, el amor y la alegría deleitándose en ese bien. Y como enseña un grandísimo conocedor de santo Tomás y a la vez psicólogo, filósofo y psicólogo Martín Echavarría, que tantas veces hemos traído sus estudios interesantísimos a este programa, en el fondo, la, la crítica de Hildebrand y también de otro autor que lo otro citábamos, Hecker, suponen una versión empobrecida de la voluntad de la que no son culpables Aristóteles, San Agustín o Santo Tomás, como ellos podían pensar, sino al revés, la línea de pensamiento moderno racionalista, sobre todo desde Descartes a Kant. Y de una manera muy rápida, simplemente lo enuncio para no entretenernos en este aspecto quizá un poquito más técnico, pero bueno, para dejarlo un poquito cerrado, precisemos las palabras eh, que usa santo Tomás. Digamos, por un lado, que si uno ve a fondo las, las palabras que usa, muchas veces mmm, para él son sinónimos la palabra apetito, el apetito de, y la palabra afecto. Y esta palabra, el afecto y el apetito, para él designa los actos de esas potencias y también las propias facultades apetitivas. Potencias y actos apetitivos o afectivos que se especifican por su objeto. ¿Cuál es el objeto del entendimiento? Conocer la realidad, ver lo que es la realidad, pues su objeto es la verdad, yo conozco algo. pues ¿Cuál es el objeto del apetito? Sea apetito sensible, eso de nuestro cuerpo que tiende, nuestros sentidos que tienden a lo que ven como algo bueno, o sea, el apetito espiritual, que es la voluntad. ¿Cuál es su objeto? El fin, el bien, el bien. Estamos ante un apetito o un afecto cuando nos encontramos ante una inclinación hacia el fin o el bien. El entendimiento entiende algo. El afecto tiende hacia algo que ve que es bueno. Esto es esto que he conocido es bueno, pues yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero acercarme a esta persona, esta persona me atrae, me dirijo hacia ella, esta comida me atrae, mi apetito sensible va hacia ella, no simplemente he conocido que esto está hecho de tales, mira aquí lo dice el, el prospecto de qué componentes tiene esta comida, deja, deja, me da igual, yo quiero comérmelo, eso es el apetito. Por tanto, lo característico del apetito es el carácter disposicional, actitudinal, el afecto es un modo de posicionarse ante el bien, ante el bien y el bien es lo que en todos estos actos se busca directamente y por eso el amor que se refiere al bien es el primer movimiento del apetito, el arquetipo de la afectividad, el amor, un acto afectivo, el primer acto de la voluntad, tanto del apetito sensitivo, lo que es un bien para nuestros sentidos, como el apetito intelectual y todos los demás movimientos afectivos son en relación al bien claro si yo tiendo al bien odio el mal pero ya es como un rebote de lo anterior y todo lo demás que ya explicamos cuando hablamos de las pasiones, que Santo Tomás tiene una clasificación realmente extraordinaria que muchos no conocen, que desprecian. Luego ocurre lo que le ocurrió a esa gran psicóloga MacDarnold, que cuando descubrió lo que decía Santo Tomás, pues revolucionó la teoría de las emociones en psicología, eh, prácticamente con sus mismas, eh, las mismas emociones de la esclava de Santo Tomás, aunque sin mencionarlo, pero en el fondo lo aprendió en él. Bien, con esto... Cerramos esta parte, digamos, si queremos más técnica, pero para que nos quede claro que no es verdad, si lo oís, que muchas veces se repiten las cosas, que el pensamiento de los grandes doctores cristianos no haya dado una grandísima importancia, como no podía ser de otra forma, junto al pensamiento, al entendimiento y a la voluntad, a esa dimensión que también llamaban entonces voluntad, que es el corazón, que es el afecto. Y a fin de cuentas, no lo olvidemos que es lo principal en el cristianismo, el amor no el saber mucho, sino amarás, amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios hablando del corazón humano, de la afectividad uh, con la compañía de dos corazones muy alegres y juveniles Paloma Niño y María Águila y aquí quien ya no es tan joven físicamente pero espero que sí de corazón Padre Luis Fernando Bueno, pues después de recordar esas indicaciones de tipo histórico, filosófico sobre todo bajo la guía de Martín Echavarría y citando a von Hildebrand. Vamos a ir a ese libro que ya el día pasado presenté de Dietrich von Hildebrand, que se editó en español hace muchos años bajo el título La afectividad cristiana y más recientemente se ha reeditado como El corazón. Y el propio Hildebrand, ya decíamos el otro día, que reconocía que quizá en parte el menos aprecio que se ha dado en bastantes campos, ya digo que no propiamente los grandes doctores cristianos, pero sí en otros ámbitos, el menosprecio que se ha dado a la afectividad, él reconocía que a veces había sido motivado, que había, a veces se había dado pie a ello. El otro día recordábamos alguna razón y hoy nos dice otras. ¿Cómo es el peligro, el fácil peligro de adulteración que se da en la esfera afectiva? Vamos a ir recogiendo algunas de las indicaciones que da en esta en esta obra, lo iremos haciendo en varios programas. Y hoy nos fijamos en esta adulteración de la esfera afectiva que el propio Hildebrand reconoce. Él habla de una primera adulteración que él llama retórica. Dice: el individuo que exhibe un falso pato, es decir, un falso sentimiento, y disfruta de su indignación o de su, o de su entusiasmo, inflándolos retóricamente. Es un hombre pues, que guarda cierta afinidad con lo que diríamos un fanfarrón. Es un hombre que tiene facundia, facilidad de expresión, predilección por lo exagerado, pues muy bueno para hacer teatro. Pero claro, en la vida no hay que hacer teatro, eso déjalo para el teatro. Esa adulteración retórica del que hincha ahí su, sus expresiones sentimentales, claro. Pues a veces, digo, mira, chicos, eso es el sentimiento. Segunda posibilidad esta más interior, más de introversión. Lo llama la adulteración sentimental. El sentido negativo ahora de esta palabra, es de aquel individuo que le gusta sumergirse en sí mismo, que disfruta del sentimiento como tal. Ya habíamos visto que le indicaba, con mucha razón, y claro, lo bueno del afecto es que responde a algo exterior que lo motiva. No es porque sí, no que te triste, no sé por qué, no, no, me ha pasado esto? En cambio, el sentimental es que, aunque no haya motivos, pues ese se mete dentro de sí y, y ahí lo importante es eso, sentir, sentir esto, sentir lo otro de un tipo o de otro. ¿no? Hay personas que no es que se enamoren de otra es que se enamoran de estar enamorados. Mira, aunque sea el otro este, me da igual, pero antes yo, me, yo quiero sentirme enamorado. Pues esto se da mucho en nuestra época tan emotivista tan emotivista, en lugar de enfocar el bien que nos afecta, que nos motiva, uno se vuelve hacia su propio sentimiento. Entonces ya no importa el objeto, sino el eco afectivo que produce. El objeto se queda en ser simplemente un instrumento cuya misión consiste en darnos cierto género de sentimiento. Esto, por supuesto, pasa sobre todo a un nivel muy superficial de relaciones de unos con otros, pero ojo, que puede pasar y pasa en el terreno religioso. ¡Ay, qué bonito! Esta esta oración que hemos tenido, qué emoción he sentido. Y ahí estas velitas por allí y esta canción por allá, y luego salía por allí no sé qué otra cosa. Que, ojo, que yo no estoy diciendo que no. Yo mismo en oraciones con jóvenes, pues he pues, o sea, muchas veces elementos. Sí, sí, pero ojo, que todo eso son simplemente ayudas, pueden ayudar. Los mismos ejercicios de San Ignacio de algunas indicaciones que pueden ayudar. Pues si estás contemplando la resurrección, dice, hombre, pues ponte luz. Si estás en la pasión, pues al revés, ten cuidado. Pero pero eso son meramente cosas accidentales. No hay que poner ahí el acento. En cambio, el sentimental, lo importante es eso, que yo lo sienta, que yo lo sienta. Y dice von Hildebrand que si en el caso del retórico pues ahí detrás hay orgullo, en el caso del sentimental, más bien la concupiscencia, ese deseo, una especie de gula espiritual o sentimental, ¿verdad? Pero ojo, ojo, siempre indica, y con razón, que el hecho de que se den estas adulteraciones no puede llevarnos nunca a pensar que todo el que se conmueve por algo es un sentimental, en este sentido negativo, al revés, al revés, conmoverse... Es una experiencia afectiva muy noble. Y no nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo se conmovió ante la viuda de, de Naín, ese hijo único que había muerto. Se conmovió ante Lázaro, ante las hermanas de Lázaro, que había muerto su hermano, ante Jerusalén. Lloró sobre la ciudad. De ninguna manera el conmoverse es, es un, algo puramente sentimental. No, no, porque está provocado por un motivo que hace muy bien en conmovernos conmoverse por la sublime belleza de la naturaleza, del arte, por virtudes morales. Hombre, eso está muy bien, pero otra cosa es que uno reduzca todo a que yo me sienta de esta forma. Lo importante es que esa conmoción eh, responde a algo objetivo. Y la, iglesia, y la Iglesia pide muchas veces esa conmoción, pide que nuestros corazones se sientan conmovidos por el amor del Señor, sobre todo por la pasión de Cristo. Pedimos el don de lágrimas. Por ejemplo, cuando... Eh, invocamos a Santa Mónica al que le dijo San Ambrosio no se perderá hijo de tantas lágrimas claro que, que es algo bueno la, la conmoción la compasión pero repito en tanto en cuanto nos ayuda a, a reflejar en nosotros la realidad la belleza la verdad, no como sentimentalismos, píos, como una especie de automimo emocional. Yo hago oración cuando eso me ayuda a sentirme bien, pero si tengo una oración seca, como Jesús en Jesucristo, ya no quiero nada. Y tercer tipo de sentimiento adulterado, pues sería el tipo clásico de falsedad, el histérico. La adulteración histérica, personas prisioneras de un egocentrismo excitable. Y ahí, pues hay falsedad y mentira, muchas veces inconscientes, ¿eh? porque aquí hay temas psicológicos. Hoy día no se suele usar la palabra histérico en psicología, pero bueno, ya sabemos lo que significa. Es una perversión en la que la persona pues quiere ser el centro de todo. Es un deseo de estar en primer plano, de resultar interesante para los demás y para uno mismo. Incluso pueden mentir cuando hablan de sus experiencias y conquistas. Es un deseo de ocupar el centro de la escena ser el niño del bautismo, la novia de la boda y el muerto del funeral se hace falta, pero ser yo el centro y repito que esto puede pasar y pasa en el terreno espiritual y por eso los grandes directores espirituales han tenido mucho cuidado cuando llega a personas con experiencias supuestamente místicas, pues a ver si son de Dios o son una experiencia de tipo histérico. Bueno, seguiremos, pero vamos a bajar un poquito al terreno de nuestros días, en tantas canciones en que a veces se da también alguna de estas adulteraciones del sentimiento, pero más en concreto vamos a ir a esa, a ese sentimiento tan duro que muchas veces es, es fruto de, de la persona que se encierra en sí misma y que sobre todo que no está en contacto con Dios. y Yo creo que por ahí va María Águila, la canción que nos traes, ¿verdad?
3: Pues sí, por ahí va la canción Solo, que el mismo título lo refleja un poco, es de Neil Moliner, un cantante de pop español que empezó su carrera en 2008 cuando publicaba versiones de cantantes españoles. En 2013 publicó su primera canción pero no tuvo mucho éxito. Ya fue en 2017 cuando formó parte de Operación Triunfo pero como compositor de una de las canciones que tuvo pues, bastante acogida que fue Que no sigan las luces. Y no fue hasta 2019 que publicó Soldadito de Hierro, que será su, su single más conocido. Y bueno, esta canción solo, en concreto, habla sobre esas personas que a lo mejor no encuentran un sentido a su vida, que acaban en los vicios porque no, no saben qué hacer. Y básicamente es eso, que sienten una soledad, un vacío interior que no saben calmar. Y bueno, fue publicada en el 2021 y está dentro del
0: álbum. Un secreto al que gritar. Bueno, pues vamos a escuchar este secreto solo de Neil Moliner.
2: Cada uno con su camino y así mirarme ¿Dónde están esos niños que jugaban siempre a ser grandes? Todo el día en el parque, de noche salir y fumar sin ahogarme. Quiero volver a ese verano donde todo pasaba sin enterarme. Ahora escribo solo entre estas cuatro paredes. Afuera llueve, nadie sale. llevo cerveza para no enterarme. Nos enteramos que el tiempo pasa rápido, hace frío es la excusa, para no vivir, para no reír nunca. Sábados que huelen a domingo, no existen resacas que duelan, algo tan sencillo, ahora todo es tan distinto. Quiero ser el niño que me rescate de esta locura, quiero ser el ayer que me remueve, me tumba y me cura.
0: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Solo de Nil Molinera. ¿Alguna frase que haya subrayado María? Sí, he subrayado la frase del estribio
3: que hice, y olvidarme que estoy solo en este mar, porque al final siempre estamos con Dios, siempre nos acompaña, y yo creo que es eso lo que la gente muchas veces busca cuando siente ese vacío, pero no logra encontrarlo porque no sabe cómo buscarlo.
0: Encontraremos respuesta, yo creo, en la parte final. Bueno, ahora mismo en lo que nos va a contar Paloma, pero antes le pregunto también a ella si quiere destacarnos algunas de las frases de esta de esta canción.
1: Bueno, igual una parte del principio cuando dice ¿dónde están los niños que jugaban siempre a ser grandes? Es decir, que de alguna manera ahora no encuentra no se encuentra a sí mismo en un momento de la canción, dice también ¿sigo soñando para encontrarme? O sea, que en realidad está buscando algo que ahora mismo no tiene pero que alguna vez tuvo. Entonces mira como, también como a su pasado, su infancia y eso también es interesante.
0: Sí, y además, mira, le oí hace poquito a gran doctor... Provida, Jesús, poveda, algo que es de sentido común, pero yo no lo había pensado así claramente. Si hablamos del hombre como animal racional afectivo, y en cuanto a animales, pues los animales que van al presente, esto que quiero comer, esto que tal. Ta. En cuanto racional, el futuro, porque tú piensas y programas lo que puedes hacer. Y en cuanto emocional, en cuanto afectivo, normalmente es el pasado. Y es verdad, sentimos aquello que hemos vivido. Y muchas veces recordamos, por ejemplo aquí, Recuerda la infancia, ¿verdad? Uh -huh. Luego yo también me he fijado en esa parte que decía antes María, cuando uno no está bien, pues pues se va a cualquier cosa, ¿no? Entonces habla de sábados que huelen a domingo, pues uno piensa, este ya se me acaba el fin de semana, habla de resacas, habla de fumar, en fin, habla de, de intentar llenarse, pero de algo que no te llena, porque hace frío es la excusa para no vivir, para no reír nunca. Es que las frases más tristes junto a esta de, me va a matar la soledad. Bueno, pero es que esto es real, porque Paloma nos trae la historia de alguien que, que a, a, a punto estuvo de matarle la soledad y su propia experiencia vital, ¿verdad? Sí, hoy vamos a
1: contar la historia de Catherine, es una mujer francesa, y bueno, ella creció en una familia atea y anticlerical, que solo cumplió pues quizá por razones sociales, ¿no? Como tantas veces con la costumbre de bautizarla, ¿no? Pero ni siquiera pues hizo la primera comunión. Pero ella cuenta que ese don sobrenatural de la fe, que de alguna forma recibió en el bautismo, aunque fuera un poco por tradición, pues que aunque de forma dormida, pero que ese don siempre estuvo con ella, porque a pesar de la educación recibida, siempre tuvo una sed de Dios. Dice Catherine: «Siempre le busqué, a pesar de la oposición de mi padre, que era muy violenta. Busqué en el budismo y busqué en muchas otras cosas». ¿no? Bueno, pues nos cuenta un poquito de su infancia, podemos hacernos un poco una idea y ya nos vamos a la parte de su vida en la que pues se encontró desesperada porque tuvo una gran prueba y es que años después, eh, en 1989, nos dice, su marido pues la, la abandonó, eh, tanto a ella como a sus dos hijos de 8 y 10 años. Dice Cacerín, «Era justo antes de Navidad y yo me veía sola en aquella gran casa en la que vivíamos y, por lo tanto, me tentó el suicidio». Dice, «Yo no quería porque tenía ganas de vivir y, por otra parte, no quería hacerle pues eso a mis hijos». no Entonces, con todo mi corazón, dije «Dios, si existes, haz algo y hazlo ahora, no porque ya no podía más». Vamos a escuchar un pequeño corte de Catherine, como habla en francés no vamos a entenderlo seguramente mucho, algún oyente seguro que sí, pero entonces lo bajaremos enseguida y comentamos lo que ya está eh, contando, pero bueno, así podemos escuchar también su voz. Y se pasó una cosa increíble, yo me he mis a llorar como un niño de 5 años, todas las lágrimas de mi cuerpo, yo he une por una gran paz inmediata, yo me he la tentación était completamente partie y el día pues está contando ese momento ¿no? en el que le pidió a Dios eh, que si existía, que hiciera algo en ese mismo momento. Y dice Catherine que sucedió algo increíble. Me puse a llorar como un niño de cinco años, todas las lágrimas que podía dar mi cuerpo. Me sentí invadida inmediatamente de una gran paz. Me fui a dormir. La tentación había desaparecido por completo. Y al día siguiente sentí como que alguien me empujaba a ir a la catedral. Yo vivía muy cerca de ella. Me senté delante de la Santísima Virgen y le dije... Tú eres una mujer, tú me vas a comprender. Y así, durante tres meses, se iba todos los días delante de la Virgen María y pasaba allí pues, una hora o dos horas ante la Santísima Virgen, mientras esperaba pues, el momento de ir a buscar a los niños al colegio, se quedaba pues, todo ese tiempo en oración ¿no? junto, junto a María. Y pasado ese tiempo, cuenta eh, que pasó otro hecho extraordinario. Dice, recibí una llamada que ahora sé que fue la efusión del espíritu. En ese momento pues dice que apenas sabía lo que era, lo que pasaba, porque conocía apenas cuatro cosas del catecismo, pero que sí que sabe ahora que le empujó el espíritu, ¿no? porque la llevó a acercarse a una imagen del Sagrado Corazón, al fondo de la cripta, en la catedral. Dice que había una vela y una rosa, que eso lo recordará toda la vida, y cuenta, me sentí como impulsada a arrodillarme, yo, que además era muy tímida, y la imagen me dijo, de alguna manera ya lo escuchó, perdona a tu marido. Yo comencé a excusarme, no puedo perdonar a mi marido, sufro demasiado, pero luego comprendí que tenía que recorrer ese camino. Y Cristo me dijo, no te inquietes, yo te acompañaré. Comencé entonces ese camino de perdón con el Señor, sentí realmente su presencia y la presencia de María. Fue algo increíble pues bueno ya ocurrieron esos dos momentos especiales no eh, cuando estaba tentada al suicidio llamó a Dios y sintió una gran paz y lloró mucho no y luego a partir de ese momento y acercándose cada vez más a, a Jesús y a la Virgen pues le ocurrió este este otro momento en el que incluso pues Jesús le decía que perdonara a su marido no y bueno, dice que no sabe cómo describirlo, que aquello fue una luz que le iluminó completamente a través del sufrimiento, que no se iba, pero que sin embargo le invadía una gran alegría que es verdad, no tiene marido, no tenía trabajo, tenía dos hijos a su cargo con todas las dificultades y que sin embargo ella se sentía radiante a pesar del sufrimiento porque todos los días rezaba a María, mañana, tarde y noche y está convencida de que la Santísima Virgen estaba y está a su lado y para los que no se crean mucho su historia, no eh, pues dice que que aunque parece algo completamente loco, pero que es algo que realmente lo vivió durante dos años, no como un camino ahí de perdón, de, de recorrer ese camino junto a María para perdonar a su marido y de salir adelante. Y da la razón, dice que eso es porque conoces a Cristo. Todo cambia cuando conoces a Cristo, te sientes amada y te sientes profundamente amada.
0: Testimonio de esta mujer francesa, Catherine, que Paloma ha encontrado en religión, en libertad y la verdad es que interesantísimo. Y tú, Paloma, al, al conocerlo, ¿en qué, qué te llama más la atención?
1: Bueno, pues esos dos momentos fuertes que tiene, ¿no? Cuando, en primer lugar, cuando está atentada al suicidio y, y, y llama a Dios. Y, bueno, pensar eso, que era una mujer en realidad atea, ¿no? Dice que había crecido en una familia atea que había sido bautizada y nada más. Pero, sin embargo, sé dónde la fe le acompañó siempre pues eso, en ese momento que está tentada a suicidio o algo muy grave, no pues le sale desde el fondo de su corazón invocar a Dios que... Que ojalá que a todos nos pase, ¿no? No solo en los momentos difíciles, mm -hmm. también en los buenos, pero que se, que este, sabemos que Dios está ahí siempre en el momento más difícil, pues pues viene a tu a tu búsqueda. Y luego cuando escucha, ¿no? Que perdone al a su marido, porque no solamente sigue adelante con tus hijos y sigue, pues hombre, tienes que hacer, vivir por ellos y demás, sino que es que le pide el corazón de Jesús que perdone a su marido que les ha abandonado, ¿no? y les ha dejado y le ha dejado a ella en
0: esa situación. Y María en qué se ha fijado más. No.
1: Pues también me había fijado en
3: eso, en que pues era una persona atea, que al final siempre acaban pidiendo ayuda a Dios en los momentos más difíciles y siempre está él ahí para ayudarnos. Y también en eso, que lo que ella escucha es que perdone el perdón y luego dice que cuando encuentras a Dios todo es amor, que al final siempre se habla de eso, de que Dios es amor, Dios es perdón... Y, y esto es que tiene que ser real porque justamente lo que ella siente es eso el amor y que es, le está diciendo que pida perdón que uy que pida perdón que perdone
0: entonces no sé me parece algo muy intenso sí sí bueno recopilando un poco el testimonio en relación con lo demás y que también con lo que veremos enseguida esa búsqueda aunque ya parece eso que parte del ateísmo pero una persona que busca una persona que se siente sola que cumple al, al máximo la canción que hemos oído antes, abandonada por el marido con dos hijos, y que en esa soledad la tentación es la peor, ¿no? El suicidio. Y eso que tantas veces hemos hablado desde los primerísimos programas del hombre de y Dios, y un hermano que nos está escuchando ahora dice, yo es que no creo, no sé si creo o no creo. Oración condicional es lo que hizo catherine Dios mío, si existes, condicional, si estás ahí, pues ayúdame y como existe, pues ayuda. No siempre en el instante, los, eso ya Dios sabe, pero siempre actuará y como enseguida Dios respondió, en el corazón, en el corazón. Enseguida se echó a llorar, sintió gran paz, superó la tentación, confianza, no estoy sola. Luego con la Virgen, tú me vas a comprender, no estás sola. Y como bien habéis resaltado las dos, esa relación con Dios, la verdadera relación con Dios, nos lleva a la buena relación con los demás. Pues perdona a tu marido, yo te he perdonado, perdona a tú. Entonces los problemas seguían ahí, pero ya no se sentía sola, estaba con Jesús y con María. Pues precioso testimonio para todos nosotros, que lo tengamos muy claro. Los problemas estarán ahí, pero qué distinto vivirlos en soledad, ahí perdidos en el mar, como decía la canción, en esa soledad tremenda, cuando uno está ahí en una barca y no ve más que mar por todas partes, a vivirlos con el Señor que sabe más que nosotros, que va en la barca de nuestra vida, como en ese árbol de la vida, esa película tan profunda que estamos recogiendo algunos cortes, no exponiéndola, primero porque no se trata de eso, segundo porque esta película es muy difícil de exponer, es para verla, es para pensarla, pero sí, si el día pasado oíamos las reflexiones así, que se hacía para sí mismo el niño mayor, ahora nos recuerda un pelín algo, María, hoy vamos a oír ese mayor, interpretado por siempre en cuando ya pues de adulto mira hacia atrás, pero recuérdanos antes, María, dos palabras sobre esta película.
3: Pues esta película... Eh... Fue producida en Estados Unidos en el 2011 y está dirigida por Terence Malick y protagonizada por Brad Pitt, Jessica Chesten, Hunter McCracken o Simpen. Eh, fue una película muy premiada, recibe el Oscar a Mejor Película, Dirección y Fotografía o La Palma de Oro también a Mejor Película. Y bueno, cuenta la historia de Jack que vive con su madre, que es una mujer muy dulce, muy tierna, y con su padre, que por el contrario es un hombre mucho más arisco, severo y exigente, que quiere hacer ver a Jack que el mundo es hostil y que la vida no es tan fácil. Y bueno, Jack al final pues intenta encontrarse porque no, no sabe por dónde tirar un poco, y pues este más o menos es el argumento de la película. El
0: día pasado oíamos las reflexiones de ese niño que tiene un hermano que muere, entonces está también presente el tema del sufrimiento y otro hermano más, y que el próximo día oiremos pues a la madre, la voz de la madre. Pero hoy vamos a escuchar ese niño ya crecido, el actor es Simpen, pues cómo mira hacia atrás. Y podemos ver también algunas palabras que tienen que ver con todo lo que hemos oído, tanto en la canción como en el testimonio. Cómo te perdí.
2: Me extravié. Te
0: olvidé. Bueno, aquí podemos ver cuántas personas... ...podrían verse reflejadas... ...recibieron una educación cristiana... ...un sentido de la vida... Pero bueno, la parábola del sembrador, luego vienen tantas cosas, esas semillas van quedando agostadas, llegan los sufrimientos, llegan los imprevistos, llega ese abandono, llega esa muerte, como murió su hermano, o ese padre que, con buena voluntad, pero era demasiado duro, se va por malos caminos, Hace, se ve la película, pues se junta con otros y hacen gamberradas, porque por algún lado le sale la rabia, me perdí, te olvidé, se olvidó de Dios pero Dios no se olvidó de él. En el fondo le seguía hablando. Si oíamos antes ese deseo de, de, de búsqueda, de, de que Dios le hablara como esa chica, Dios mío, si existes, ilumíname, pues en el fondo este actor eh, da, está dando voz a este chico ya mayor en su trabajo, pero que recuerda que en el fondo Dios le hablaba. Me hablabas a través de ella. Hablabas conmigo desde el cielo Los árboles Antes de saber
2: que te amaba Creía en ti Cuando tocaste mi corazón por primera vez
0: Aquí, Paloma, me ha impresionado en relación además con tu testimonio. Cuando dice, antes de saber, antes de saber, ya creía en ti. Esta mujer decía que era tea, pero en el fondo tenía, sí. tenía algo en el corazón, ¿verdad? Sí, que de aunque
1: fe. no había pues, eh, vivido en su vida de infancia una fe, pero como había sido bautizada, de alguna manera ella pues, sabe que tenía algo dentro y que era lo que le llevaba un poco a, a buscar a Dios, que dice que incluso su padre, que era muy violento, también como el de la película, Fíjate. se enfadaba con ella por eso, no sé de qué manera, pero ella de alguna manera desde dentro buscaba a Dios.
0: Y María, ¿en qué te has fijado más de estas palabras que oímos a, a este niño ya crecido?
3: Yo también me había fijado mucho en eso, en cuando dice que antes de amarlo ya creía en él, porque ta yo también lo veo en que al principio él dice que está en todo, que está en el cielo, que está en los árboles, que estaba en ella. Entonces yo creo que obviamente creía en él. Porque lo veía por todos lados, pero todavía no lo amaba porque no había conseguido amarlo. Y ya cuando se da cuenta dices que... Claro, yo ya sabía de tu existencia, sabía que estabas ahí.
0: Sí, Dios le hablaba, dice, desde el cielo, a través de ella, y ya se refiere a su madre, porque ahí sí que palpaba ese amor de Dios, y también dice a través de los árboles. Entonces, muchas veces decimos, no, oh, Dios no habla. Y, chico, a lo mejor es que tú tienes los oídos cerrados. Que Dios te habla, hombre, que te pueda hablar. No hace falta que de repente, se si te aparece aquí el arcángel San Gabriel, Dios habla de muchas formas y a través de personas. Va, Ha sido casualidad. Bueno, bueno tú abres el corazón y te puedes llevar grandes sorpresas. Y finalmente, pues esta película que tiene, como se decía antes, mucho el tema del dolor, sin embargo, termina con un mensaje de esperanza. El próximo día quizá lo veamos más claro, pero incluso en este personaje, que es el que tiene ese papel así como un poco más negativo, las últimas palabras son una oración y una esperanza.
2: Vela por nosotros. Guíanos. Hasta el fin de los tiempos.
0: Una gran película, no apta para todos los paladares que solo vayan a ver disparos y cosas de estas, pero profunda, sí, una oración de petición, vela por nosotros, pues si Dios, si existes, ilumíname, vela por nosotros, guíanos, y una mirada, no hacia el sepulcro, sino hacia la vida eterna, hasta el fin, hasta el fin de los tiempos, hasta el cielo, y de hecho las escenas, filas, finales de la película pues una manera de mostrar de alguna forma el ciudad que te ha sugerido Paloma
1: Sí, pues esa, esa oración desde dentro, ¿no? De nuevo, como en el testimonio hablábamos que esta chica dice, Dios, si existes, eh, haz algo ahora. O sea, como desde dentro del corazón, una implora a Dios, ¿no? Pues también aquí en la película le pide también, para, hasta el fin de los tiempos incluso, o sea, que confía que realmente es una, que está Dios ahí, que es, que es superior, ¿no? Y, y se encomienda a él también como desde
0: dentro del, del corazón. En efecto, la película mira hacia atrás, origen de todo. Hay unas imágenes como que hablan de la creación, la creación del universo, luego van apareciendo la vida, aparecen ahí los dinosaurios, en fin, es una forma de decir cómo Dios ha ido creando, ¿no? origen y fin, la vida eterna, el cielo, plenitud y superación del sufrimiento y de la muerte. Bueno, pues todo esto tenemos que buscarlo con la cabeza, conocimiento... Eh, eh, dejar que toque nuestro corazón, afecto y actuar con nuestra voluntad en consecuencia. Y rematábamos lo que decíamos de Von Hildebrand, que defiende la importancia, y estamos de acuerdo, por supuesto, no tanto con sus juicios históricos, pero que eso nos importa menos, estamos de acuerdo con la importancia del corazón, del afecto. Y él decía que es verdad que muchas veces el, el afecto y el sentimiento tiene pues unas adulteraciones. Decíamos la adulteración retórica, el que el que hace muy de actor, ahora que acabamos de oír una película, no el que interpreta cosas que no se cree, luego el tipo sentimental, que, que se regodea en sus propios sentimientos, lo que le importa es estar muy metido dentro de sí, y el aspecto de aquellos que tienen una psicología más histérica, que en el fondo es pues que su sentimiento le lleve a que los demás estén pendientes de ellos, ser el centro de la atención. Pero, una y otra vez, después de expresar estos peligros, siempre von Hildebrand dice, ojo, que el hecho de que se den estos peligros no nos lleve al, al lado contrario, a que lo importante es, dice, la fría indiferencia. Dice, no, la verdadera antítesis de un sentimiento histérico no es la fría indiferencia o una actitud eh, adecuada cuando hacemos cuentas en una operación de compra y venta, sino un genuino iluminoso amor a una santa alegría. Y lo mismo que nadie catalogue como sentimental en un sentido negativo, una afectividad honda e intensa. La antítesis real del sentimentalismo no es una indiferencia neutra, no, sino el genuino sentir de un noble corazón. Y anda que no hay en la Biblia testimonios de, de un noble corazón. David, después de su gran pecado, su contrición y, y todos los Rezamos con muchísima frecuencia ese Salmo 50, que todo hace pensar que lo compuso David después de, de su gran pecado y cómo pues, pues aparece ahí ese corazón contrito y humillado. Que haya corrupciones y desviaciones en el pensamiento no tiene que llevarnos a menos valorar el pensamiento. Que las haya en la esfera afectiva no debe llevarnos a despreciar el afecto, el sentimiento. Hay que reconocer el lugar que ocupa el corazón, de un rango igual, dice von Hildebrand, al del entendimiento y la voluntad. Y no hay más que mirar a la vida del hombre, a sus ansias de felicidad, a la vida de los santos, al evangelio, a la liturgia. Porque a fin de cuentas, ¿qué experiencia tenemos? No es la fuente más honda de felicidad en, en el mundo, en nuestra vida, el auténtico amor entre las personas. ¿Y eso qué es? una pura, Un puro razonamiento, ¿no? ¿Verdad? Y el amor que inunda toda la poesía, la literatura, la música. El Papa Pío XII... Papa Pio XII decía, el atractivo que ejerce el amor humano ha sido durante siglos el tema que ha inspirado admirables obras del genio en la literatura, la música, las artes visuales, tema siempre viejo y siempre nuevo sobre el que las épocas han ido bordando las más elevadas y poéticas variaciones. Y a fin de cuentas no dice la sagrada escritura en el famosísimo Cantar de los Cantares, si uno ofreciera por el amor todos sus bienes, la tendría por nada, tendría por nada esa hacienda, esos bienes, pero ¿cómo se puede comparar? ¿Cómo se, quiere, se puede intentar comprar el amor por los bienes materiales? No, no lo olvidemos, es lo más importante. Y si alguien se ostina en cerrar los ojos al papel del amor, seguirá siendo verdad que la fuente principal de la felicidad terrena es experimentar ese, como algo afectivo, el amor. Y no digamos... En amor divino, la vida de los santos, es que son meramente razonadores, San Francisco de Asís, por ejemplo, cómo se conmueve, cómo nos habla de la santa alegría, la auténtica alegría, la alegría que no te la puede quitar nada de nada, el papel de la contrición, San Ignacio de Antioquía, San Agustín, oh belleza siempre antigua y siempre nueva, San Buenaventura… Atraviesa dulcísimo Jesús hasta la médula misma de mi alma, San Ignacio de Loyola, que en los ejercicios espirituales pide constantemente sentimientos sobrenaturales, no una afectividad sensiblera, sino algo hondo, profundo. Experiencias afectivas para transfigurarnos en Cristo, para hacer nuestro corazón semejante al suyo. Bueno, la palabra de Dios, San Pablo, alegraos siempre en el Señor, alegraos. De nuevo os lo repito, alegraos. Filipenses 4.4 papel central del amor y de la alegría en la vida cristiana y nadie os quitará vuestro gozo, dice Jesús en, el, en su conversación con los apóstoles en la última cena. Entendimiento, voluntad y corazón. De esto habíamos hablado también en otra etapa de nuestro programa, lo llamábamos el trípode de la personalidad. Bueno, pues pedimos un huracán, pedimos que al Espíritu Santo nos llene de ese amor que nos derribe todas nuestras resistencias y cuando nos parezca que estamos solos, cuando estamos con dudas de fe, cuando no sabemos si creemos y no creemos, viene una canción que nos va a responder a todo ello, María.
3: Así es, llega la canción Huracán de el grupo musical de Hakuna. Y bueno, Hakuna es una asociación de fieles, de jóvenes... Y es un grupo católico que sigue a Cristo por medio de actividades en común que comparten todos, pues como la oración, la lectura de los evangelios e incluso fiestas. Y en la formación musical que tiene este grupo, ellos mismos dicen, a través de su pasión por la música, que quieren contar al mundo una verdad que viven y llevan muy dentro, que es su amor a Dios. Y añaden, nos expresamos habitualmente con música, vivimos lo que cantamos y cantamos lo que vivimos. También con música queremos recordar al mundo la belleza de la vida y mostrarles la belleza de Cristo. Y es lo que hacen en sus composiciones como esta, Huracán, que está dentro del álbum Caos del 2022. Y pues nos habla de esos momentos en los que a lo mejor tenemos dudas, que no sabemos muy bien, donde está Dios en ese momento y Él nos responde que siempre está con nosotros y también responde a la canción que veíamos al principio.
0: La verdad es que es una respuesta y colofón estupendo de todo lo que hemos visto en este programa. Huracán de Hakuna. <risa>
2: Intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y caer. Y un huracán romperá.
0: He hecho tantas preguntas intentando entender, muchas veces no entendemos pero me he lanzado a buscarte me he atrevido a saltar y tú, te atreves, lo buscas gritas al Señor, me han dado respuestas no sé qué hacer, pero he prometido seguirte sin entender porque hay un eco en lo hondo que me empuja hacia ti, aunque sea sin sentirte Dios está, Dios no te deja solo estoy aquí en el silencio, en el viento, en este trozo de pan en la Eucaristía, soy tu lamento soy este eco, soy este trozo de pan
2: me haces falta
0: Pues sí, el Señor está aquí también está en estas ondas de Radio María el Espíritu Santo hace maravillas constantemente recibimos esos testimonios de ese huracán ...Dios actúa también a través de nuestra debilidad... ...de nuestros medios pequeños y pobres... ...pero el Espíritu Santo se sirve de ellos... ...como hoy también se ha servido de todas estas eh, canciones... ...ese testimonio que hemos oído de Catherine... ...la canción de Neil Moliner solo... ...la de eh, Hakuna Group Music en Bracán... Y, ...y esa película El Árbol de la Vida... ...y seguro que también de estas reflexiones con la ayuda de Martín Echavarría y von Hildebrand. y en definitiva, que Dios a todos y a cada uno de vosotros quiere iluminar la mente, tocar el corazón para que vuestra actuación sea cada día más cercana a la de nuestro Señor Jesucristo Paloma recordamos los medios de comunicación con este programa
1: Sí, pues esperamos los comentarios o sugerencias de los oyentes en el correo electrónico hombre arroba radiomaría.es, y también a través de nuestras redes sociales en concreto buscándonos en Facebook por el mismo nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios ahí ponemos una publicación por cada uno de estos programas cada semana y también vamos subiendo los enlaces a los podcasts.
0: Sí, recordemos que el podcast está en la página web de Radio María, radiomaria.es, pero también en todas esas plataformas, sobre todo la que más usan los jóvenes, que es Spotify.
1: En Spotify, ahí encuentran este programa y todos los de Radio María, solamente buscándolos por el título, así que es una gran herramienta.
0: Este en concreto, sus 11 años, sus 446 programas, los tenéis ahí en el podcast de Radio María. Y también vamos subiendo un programa en cambio que está en su segunda temporada, pero que es magnífico y que llega a continuación. Sí, es el programa... La Biblia en partitura. La Biblia
1: en partitura con el padre José Luis Simón, así que seguro que están también los oyentes ya nerviosos porque comienza este programa.
0: Pues nada, nada. Además, como es así música y tal, se les va a servir para serenarse y, y entrar en un Eso, sueño bueno verdad con el Señor. <risa> bueno, María Águila, te esperamos la próxima semana, ¿verdad?
3: La próxima semana estoy aquí también.
0: ¡Qué bien! Y Paloma Niño, por supuesto, también, de las águilas y las palomas, con todas hacemos aquí el vuelo por el cielo. <ríe> y con todos vosotros, queridos oyentes, Paloma Niño, María Águila y quien nos habla, el padre Luis Fernando de Prada, os agradece esta compañía y os esperamos, si Dios quiere, en el próximo programa.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios.